0: 弟兄姐妹平安，新年快乐！呃、我想，那我不知道，呃、这个新年、呃，你有没有好好的休息哦？那跟大家分享一下，今年的新年，农历新年，非常非常对我们家族家庭来讲，非常非常的特别、哦呃、因为、呃、我的母亲周师母，她是其实是菲律宾华侨，所以。Uh, 今年我们就回他的娘家，我们去到菲律宾。那我上一次去菲律宾是四十年前啊、哦， uh, 那所以其实去见了很多四十、uh, 年以来没有见过的亲人哦。那在我们的家族一起聚餐的时候呢，我的母亲也为她的二姐，就是九十几岁的二姐受喜啊、哦，所以。真的非常非常的感谢神，然后还有呃，他也为两位我的侄子，所以等于是说三代，所以有三位在这样的一个季节当中就一起受洗归入主的名下，所以真的非常非常感谢神。那我真的相信神要在我们的家族当中当中做心事 ，amen, Amen.。那。过完年之后呢？你说新春，当然我们上个礼拜的新呃上上个礼拜我们都是线上崇拜哦，所以新春的第一个主日呃回来的实体聚会的主日要分享一个什么样的信息？其实某种程度我要分享的这个主题哦，在一般呃一般的主日当中，应该不会是一个非常受欢迎的一个主题。但是刚过完年之后，某种程度，我相信这个接受度会高一点。今天我们要来谈的是进食祷告。啊、呃，在过年当中，我不知道你有没有在一路吃下来过程当中，越吃越有罪疚感，越有一些的控告的声音。感谢神，神垂听你的祷告。所以今天我们要一起来谈的是。啊，属灵的原子弹，进食祷告的大能哦！我们知道，呃，我们教会还有台湾的众教会，在3月4号到24号会有为期21天的进食祷告。那我真的相信，在这样的一个进食祷告当中，神要带领他的教会，也带领台湾进入到神为台湾所预备的丰盛的命定的里面。可是，当我们一起来思想的时候，其实到底进食的意义是什么？很多的时候，我们常常会觉得进食祷告是少数人的呼召，是带祷者的呼召，是某一些特别。不是那么喜欢吃的，吃东西的人的呼召哦，所以我们一般在跟随神的基督徒，我们觉得这个进食的操练其实好像跟我没有太大的直接的关，没有太多的关系哦。今天我们要花一点的时间一起来思想，到底神对进食的心意是什么？所以我在接下来的几篇的信息当中会一起来分享关于这个属灵的原子弹进食祷告所要带出来的一个能力。那今天我们要一开始，我们要来看马太福音第六章，在登山宝训，耶稣在这里教导我们关于祷告，同时也教导我们关于进食。所以马太福音第六章第五到第八节，他这样说：他说你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，暗站在会堂时。里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父。你父在暗中察看，必然报答你。你们祷告不可像外邦人用许多重复话，他们以为话多了，闭门垂听。你们不可造罚他们，因为你们没有祈求已先，你们所需用的，你们的父早已知道了。好，接下来耶稣就讲我们所熟悉的主导文哦。所以在这里，耶稣教导祷告的时候，他说：“你们祷告的时候，意思是说他期待我们要祷告，对不对？所以，他告诉我们说，你们祷告的时候不可这样，应该要这样。他告诉我们说，祷告的时候应该要用什么样的一个态度、什么样的方式来祷告，不应该用什么样的态度、什么样的方式祷告。那接下来在第十六节的时候，他谈到进食。”你会发现他用的方式、用的说法，跟刚才谈到祷告是一模一样的方式。他怎么说？他说：“你们进食的时候，第十六节，不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是进食。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你进食的时候，要梳头洗脸，不叫人看出你进食来，只叫你暗中的父看见。你父在暗中查看，必然怎么样？”报答你，不用准备。你要知道，进食这样的一个操练，这边说什么？你暗中的父看见他在看，暗中查看，必然怎么样报答你？而且这边告诉我们说什么？一开始刚才我们讲到了耶稣教导关于祷告，他说你们祷告的时候不要这样子，应该要这样。同样的，他说你们进食的时候不可这样。应该要这样，所以弟兄姐妹，你需要明白一件事：，他用同样的方式讲进食跟讲祷告。可是，在我们所熟悉的属灵操练当中，我们知道我们应该要祷告，我们也时常操练祷告。但是，好像对于进食的这样的一个要求，这样的进食的一个教导。我们会觉得那是少数人的呼召，那是某一些特定人士爱祷告不爱吃的人他们的喜悦。弟兄姐妹，我要说的是，这是神对于他每一个儿女的期待，是我们操练祷告，我们也操练什么进食。我就知道反应不会很，所以神期待我们操练祷告，也操练什么进食。但是我知道，我们比较喜欢操练的进食是上个礼拜的那种进食，就是餐餐大鱼大肉的进食。可是为什么？你一定要问一个问题：为什么？神会期待我们操练祷告，也操练刚才我们所谈到的这个进食。这个进食的目的到底是为什么？到底是怎么样能够让我的生命得着益处？到一个地步，耶稣教导我们，不只是要平常要祷告，我们也要平常的操练进食啊。那进食对我有什么样的益处？如果你还记得几个礼拜前啊，不，呃，大概一年半前，其实我有分享一系列关于祷告的信息，我们特别用的是《历代志下》第七章第十四节。历代志下七章第十四节，我们一起来读好不好？请，这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。这里神说我这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行。神说我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。那在下一篇的信息当中，我会更多来分享这一个属灵的原子弹进食祷告的大能会怎么样影响土地，影响国家的命定。可是今天我们稍微回头来看这段的经文。这样的一个应许，我们都非常的喜欢。为什么？因为神说：“我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。”可是这个应许的前提是有条件的，有四个条件。我们要怎么样？我们要自卑，祷告，寻求神的面，转离我们的恶行。那你要问？怎么样透过怎么样怎么样自卑祷告寻求神的面转离我们的恶行？我要告诉你一个最好的方式，一个最好的方式，操练自卑祷告寻求神的面转离我们的恶行，就是透过进食，透过进食。祷告。你在操练进食的时候，你正在做的是什么？就是谦卑自己。我要跟你分享，当大卫在他的进食的时候，《诗篇》三十五篇第十三节，他说：“至于我，当他们有病的时候，我便穿麻衣进食，刻苦己心。”我所求的都归到自己的怀中。这个刻苦己心，其实它的原文的意思就是谦卑自己。所以，他怎么样谦卑自己？透过进食。所以，进食本身是一个谦卑的操练。在诗篇第六十九篇第十节，大卫继续这样说：“他说，我哭泣以进食，刻苦我心。”他说：“我用进食刻苦我心，我用进食再一次谦卑的来到神的面前。所以弟兄姐妹，进食帮助我们自卑，祷告寻求神的面，转离我们的恶行。”所以在今天进入到主要的信息之前，我想跟大家分享进食带给我们的一个影响，进食带给我们生命的一个很大的一个改变是什么？第一，你要知道，进食首先是要改变我们。进食首先是要改变我们，因为我们需要谦卑，我们需要祷告，我们需要寻求神的面，我们需要转离我们的恶行。那我们最大的问题是，我不知道我有很多的恶行是需要来到神的面前悔改，这就是我最大的问题，你最大的问题。我们比较容易看见别人需要改变的恶行，对不对？所以禁食首先是要改变我们，因为只有当我们谦卑来到神的面前的时候，我的眼目眼光才会改变。所以禁食首先是改变我们，因为我们一不小心，我们会认为禁食的用意是要改变神，我们很不。你你知道我们什么时候会进食祷告？我们当中操练过进食祷告的弟兄姐妹，通常是在一个很急迫的环境当中，我们很需要神为我们突破，我们会很需要神带给我们一个得胜。我们或者是在一个一个两难的决策当中，必须要很快的做决定，所以我们进食，对不对？所以，我们一不小心，弟兄姐妹，我们常常会把进食祷告当做是绝食抗议。但是我要告诉你，进食不是让我们进食的用意，不是要改变神啊。第二，进食的用意不是要改变神，神那里没有问题的。所以，进食祷告不是一个操弄神的方式，操弄神的手段。只是从今天开始，我不吃，直到神你为我做这件事。我从今天开始不吃，直到这件事改变为止。神，你赶快对我说话，我就觉食到我听见你。这种姐妹进食的用意不是要改变神，因为神那一端没有问题，有问题的都是我们这一端。我们要了解，祷告的用意是要让我可以对齐神的心意，不是让神对齐我的旨意啊。所以进食的用意不是要改变神。而是让我在进食过程当中被改变，因为真正需要改变的是我，真正需要对齐的是我。所以第三，进食增加我的属灵的承载力。我要告诉你，那一个爆炸性属灵的原子弹所带出来的一个爆炸力，透过进食。我们可以承载更多的神的荣耀、神的能力、神的权柄在我们生命的里面，这是最强大的一个祷告的方式，叫做进食祷告。第四个，进食能够拆毁在我们生命当中已经累积的习惯，还有灵界的捆绑，或者是我们生命当中的软弱跟挣扎。进食能够破除这个辖制，这个仇敌在我们身上所给我们的捆锁，透过进食可以断开，使我们得着自由。第五，进食可以使我们的心安静下来，并听见神的声音。弟兄姊妹，很多的时候我们听不见神的声音，是因为我们的心静不下来。我们在忙碌的生活当中，坦白讲，其实那个忙碌的生活伴随着许多的思虑跟烦恼。以及很多的时候，其实当我们静默在神的面前，其实我们很多的时候不是默想神的话，我们在默想的是我们的问题跟我们的困难，不是吗？甚至很多的时候，我们来到他的面前祷告，我们都在告诉神说：“我的困难有多大。”我的问题有多艰难？神，你难道不知道吗？神，你还没看见吗？但是在进食的过程当中，让我们的心可以从这个我们生活当中的这种烦恼跟思虑的里面抽离出来，让我们的心可以安静下来，以至于你可以听见神一直在对你我生命说话。弟兄姊妹，有的时候我们听不见，不代表他没有在说话。我们听不见，是因为我们太容易听见，不是他在说的话。你可能在听的是政论的节目的话，你可能在听的是很多负面的话，你可能在听的是很多很多使你心沮丧的新闻跟消息。你的里面充满了这些的声音，以至于当他在对你说话的时候，你发现所有他要对你说的东西都被这些东西挤住了、压下来了。所以，当我们进食的时候，我们的心可以安静下来。第六，进食带下与神的亲密。当我们亲近他，他就亲近我们。新时代下与神的亲密。那接下来我要分享一个故事，在圣经里面的一个故事，然后还有另外一个耶稣所讲的一个比喻。那盼望透过这个比喻跟这个故事，可以帮助我们明白为什么我们在座的每一位都需要。经历这样的一个属灵的操练，就是进食祷告，而且这个要成为我们的生活模式。我们来看这一处的经文，在马可福音第九章十四节。马可福音第九章十四节这边，我们看见这是耶稣到山上去祷告完登山变相之后。他下山来到门徒中间。耶稣到了门徒那里，看见有许多人围着他们，又有文士和他们辩论。众人一见耶稣，都甚稀奇，就跑去问他的安。耶稣问他们说：“你们和他们辩论的是什么？”众人中间有一个人回答说：“夫子，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着，无论在哪里，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口出流沫，咬牙切齿，身体枯干。我请过你的门徒把鬼赶出去，他们确实不能。”耶稣说：“嗨，不幸的时代啊！我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。”他们就带着他来，他一见耶稣，鬼便叫他重重的抽风，倒在地上。翻来覆去，口中流沫。耶稣问他父亲说：“他得这病有多少日子呢？”回答说：“从小的时候，鬼屡次把他扔在火里、水里，要灭他。你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。”耶稣对他说：“你若能信，在信的人凡事都能。”孩子的父亲立时喊着说：“我信，但我信不足，求主帮助。”耶稣看见众人都跑上来，就斥责那乌龟说：“你这聋哑的！”鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去。那鬼喊叫，使孩子大大的抽了一阵风，就出来了。孩子好像死了一般，以致众人多半说他是死了。但耶稣拉着他的手扶他起来，他就站起来了。耶稣进了屋子，门徒就暗暗地问他说：“我们为什么不能赶出他去呢？”耶稣说：“非用祷告，有谷卷家进食，所以非用进食祷告。”这一类的鬼总不能出去，所以最后门徒们暗暗的来问耶稣：“说为什么我们赶不出去？”那耶稣的回答是什么？这一类的鬼，若非进食祷告，总不能出去。好，问题来了，问题来了。请问，当耶稣在赶鬼的刚才我们所读的这段经文的里面，耶稣有没有进食？有没有进食？耶稣甚至在互动当中有祷告吗？所以在这个互动当中，他没有进食，也没有祷告。可是耶稣却说，这一类的鬼若非进食祷告，是赶不出去的。这里告诉我们什么？弟兄姐妹，你一定要注意听。我们大部分的进食祷告是为了困难、危机、当下的紧迫，所以我们觉得我们要进食祷告，可以得着我们所需要的突破。可是你发现，耶稣的进食祷告不是为了解决问题跟困难呢？不是因为面对的挑战太严峻，所以需要进食祷告。所以耶稣的进食祷告不是解决问题的目，他的目的不是为了解决问题。耶稣的进食祷告，这边告诉我们什么？耶稣的进食祷告是一个 lifestyle， 是一个生活模式。因为我们知道耶稣平常，我们知道耶稣有进食，也有祷告，对不对？至少开始他的服侍，他有四十天的禁食。我们也知道他有祷告的生活。他坦白讲，登山变相，他就是去山上怎么样祷告。所以他禁食祷告的目的，不是为了一个解决不了的问题跟困难，因为是为了是，如果是为了一个解决不了的问题跟困难，你就会发现，当问题解决之后，你就不祷告了。当问题解决之后，你就不进食了。可是耶稣的进食祷告是一个生活模式。弟兄姐妹，接下来这二十一天的进食跟祷告，不是为了我们所面对到的危机跟困难。我相信神要借着这二十一天的进食祷告，带给教会一个最大的祝福，就是我们要成为进食祷告的人。还是没有很大的反应，没关系。就是进食祷告要成为我们的 lifestyle， 我们的生活方式啊。我我可以理解，因为几个礼拜前我跟你想，我跟你的想法是一样的。这位父亲带着他的儿子来找门徒们。请问，对父亲这位父亲来讲，对这位父亲来讲，他认为的问题是什么？啊，这个鬼嘛，对不对？从小就折磨他的儿子，所以问题就是这个鬼。他把这个鬼跟儿子带到门徒面前。请门徒帮他解决这个问题。那门徒们都赶不出去。OK， 好。那耶稣，当他当他们把这个问题带到耶稣面前，耶稣认为的问题是什么？啊，耶稣认为的问题是什么？或者耶稣责备什么东西？他在教导我们这个问题的核心到底是什么？不幸的世代。他在谈的一个问题是不幸的问题。然后当门徒们来问耶稣说：“为什么我们赶不出去？”那你要知道，门徒们是会赶鬼的、哦。在路加福音第九章第十章，我们看见耶稣差遣门徒们，徒白徒两个两个出去，到各城各乡去怎么样？去传讲天国的福音，一并，然后还有怎么样？赶鬼。他们回来的时候都欢喜快乐。到第十章路加福音第十章的时候，他差遣七十个人出去，一并赶鬼、传讲天国的福音。后来回来的时候，他们都欢喜快乐，对不对？他们的回应是什么？他们的回报是什么？主啊，因你的门，就是鬼都服了我们。所以这些门徒们属服是有练过的，他们不是不会赶鬼，是非常有经验，而且很有恩膏。可是当他们赶不出去的时候，赶不出去的时候。他们也不知道问题的核心，因为赶不出去，他们的认知就觉得这个鬼很强大、很厉害。又或者鬼赶不出去，因为今天神没有要赶他出去，今天不是赶出去的日子。可是耶稣让他们看见到的问题是什么？那个问题的核心是不幸。又或者我们这样讲，因为耶稣说：“你们赶不出去，因为这一类的鬼，若非进食祷告，是赶不出去的。”所以你你这样想象一下，不信的问题，因为耶稣说：“问题是不信，不是鬼，问题是不信。”所以他说：“答案是什么？”进食祷告，所以允许我这样说。所以进食祷告要解决我们不幸的问题。那可以让大家更了解这段经文里面所讲的。我们回到一个我们很熟悉的一个比喻啊、哦，在马可福音第四章讲到了撒种的比喻。那撒的种，在四种。不同的地方，那因为时间的关系，我就帮大家来解释。那个种子所代表的就是神的道，对不对？所以四种不同的环境撒下去，有非常不一样的结果。四种不一样的环境，只有最后。一个是结出三十倍、六十倍、一百倍的收成。可是弟兄姐妹，你有没有想过，所撒的种子是一模一样的？那那个种子是什么？耶稣后来解释，那个种子就是神的道。那我们都知道，神的道是活泼有功效的，甚至整个宇宙万物的创造，是因为神的道，是因为神的话语。所有就有，命力就力，所以这个道本身带着是可以翻转的能力、创造的能力、改变的能力 ，amen。所以四个不一样的土壤也或者是环境，都同样的得到一样的种子。可是前面的三种完全没有办法从这个种子的里面孕育出一个翻转、一个改变、一个创造的能力。那第一种是撒在路旁，对不对？然后耶稣也解释，就是人听了道，撒旦立刻来把撒在他心里的道夺了去。第二个是撒在石头地上的，就是人听了道，立刻欢喜领受，但他心里没有根，不过是暂时的，乃至为道遭了患患难，或者受了逼迫，就立刻跌倒了。所以前面两种，坦白讲，这个道或者是这个种子，连撒下去、种下去的机会几乎都没有，对不对？意思说，这个种子还没有办法扎根之前。就挂了。那我们今天来的弟兄姐妹，包括我们线上的弟兄姐妹，允许我这样说，这两个大概都不会是我们的问题。但是接下来所谈到的第三种环境，就是我们需要留意的。因为第三种环境是你我生命当中面对最真实的写照。第三种环境是什么？他说，还有那撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑、钱财的迷惑和别样的私欲进来，把道挤住了，就不能结识。他说：“那撒在荆棘里面的。”然后他就解释什么叫荆棘啊。那弟兄姐妹，你这样想我们当中有没有很弟兄姐妹，你比较喜欢做那种园艺啊，种种花花草草的？向我举手一下好、啊，就是喜欢。那你有没有发现，在你种这些花花草草的时候，有一个东西，它会跟着你的？花花草草一起长出来，叫做什么？杂草。你不用种杂草，对不对？但是当你每一天在照顾、小心呵护你的花花草草的时候，你就会发现，你浇水的时候，你不能够。你有没有？有的时候，我们很想要只浇我们的花花草草，不浇杂草。就是你提供你的花花草草一个充满了它可以孕育长大结果时的一个环境，可是你就发现，在那个美好的环境当中，有很多不知道什么时候撒进来的野草杂草的种子也种在同样的里面。我们都没有期待养杂草，我们也没有期待浇灌杂草，可是它就是会在我们的花园里面长出来，不是吗？弟兄姐妹，这就是这就是我们最大的问题啊！我们的问题不是没有神的道，我们的问题是，在这个花园的里面还有很多的杂草。而这些的杂草把神的道挤住了，意思是说它，它已经扎根了，它已经种在这个花园的里面。可是有其他的种子也种在同样的花园的里面，在这个花园当中，跟着神的道抢着所有的养分，甚至长得比神的道还要茂盛，以至于它被挤住了。那我们刚才讲神的道是活泼有功效的，对不对？我们讲到神的道里面孕蕴含了可以改变、创造的能力，甚至可以创造世界的能力，会因为这些的杂草而被挤到没有办法结实啊！弟兄姐妹，在你我生命当中都有神的种子。都有神的道种在我们的心田的里面，不然你今天不会来到这里，不然今天你不会在线上来跟着我们一起崇拜，一定有。但是我们最大的问题是在我们的生命这个花园的里面还有很多的杂草。在生活当中，不知不觉的种在我们的心田的里面。然后圣经上这边怎么解释？耶稣告诉我们说，就是世上的思虑、钱财的迷惑和别样的私欲进来，就把道挤住了。世上的思虑、钱财的迷惑、各样的私欲，你说怎么样进来的？我都不知道。这在我们的生活当中，有的时候会一些不好的态度就进来，不好的一些的想法，一些的诱惑，又是我或者是我们跟人的互动当中经历到一些的伤害，又或者是在生活当中发生一些的事使我们失望，让我们有苦读。不管怎么样，弟兄姐妹，我们必须要承认一件事，就是在我们的花园里面，除了神的道的种子，还有很多其他。奇怪的种子，这是事实啊！不是神的道没有能力，不是神的道没有办法带来改变，是在这个花园的里面有太多其他的杂草。把那个道挤住了，没有办法结实啊！弟兄姐妹，这是我们生命最真实的写照，不是吗？在很多的时候，我们来到神的面前祷告，其实我们的祷告比较多是默想我们的思虑、我们担忧的、我们的挂虑。我们认为的问题，就像这位父亲一样，他来到耶稣的面前，他说：“你看到我的儿子，鬼捉弄他，把他摔倒，口出流沫，咬牙切齿，身体枯干。”就绝妙这是，他所熟悉的问题。可是耶稣跟他说：“不幸的时代，不幸的时代。”弟兄姐妹，很多时候我们以为，好，那我不幸的时代，我要解决，那我要让我的信心怎么样加增？弟兄姐妹，我们的问题不是我们的信心软弱，因为耶稣说，我们的信心只要像芥菜种子一样。那你知道芥菜种子有多小吗？小到你看不太清楚的小啊，小到我现在都要用老花眼镜才看得见的小啊。所以，意思是说，我们所需要的信心，我们认为的大信心。我要告诉你，你的问题，我的问题，不是我需要更大的信心。我们的问题是，如果神的道的这个种子，可以在一个没有荆棘、杂草的园子里，光是芥菜种子大小的。信心就可以使山移开，挪入海里啊！所以当他来，当这位父亲。来到耶稣的面前，耶稣说：“哎，不幸的时代，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。”他们就带了他来，他一见耶稣，鬼便叫他重重的抽风，倒在地上，翻来覆去，口出口中流沫。那为什么他要这样做？为什么要突然在耶稣面前再走这一招的彰显？因为之前在门徒面前以一这样的彰显，门徒就吓到了。弟兄姐妹，我们的问题是什么？我们常常定睛在看的是环境，我们在定睛在看的是肉眼看得见的问题，以及那个问题，让我们的眼目、跟焦点、跟注意力，从我们神的身上，转离了。跟姐妹，很多时候我们在讲我们的问题的时候，允许我这样说：，我们一不小心，其实我们也会强大我们的，我们会在自怜当中，在我们分享的过程的里面，一不小心，其实，在我们的问题上面，我们也会加油添醋。你不止我，我们不只是在我们的德胜里面会加油添醋啊。你知道我们的软弱还会把我们从自我们的自怜会把我们在我们的问题跟困难当中为什么？因为你可以得着人的怜悯啊！但是耶稣怎么说？耶稣问他父亲说：“他得这病有多少的日子？”他说：“从小的时候，鬼屡次把他扔在火里、水里，要灭他。”然后他说：“你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。”他说：“你若能做什么？你若能做什么？”听起来有没有很大的信心啊？完全没有，对不对？坦白讲，我相信他一开始是充满了信心，把儿子带到门徒们面前。后来经过门徒们祷告完之后，所有的信心大概也都用尽了，所以他连耶稣都说：“你。”若能做什么？因为你的门徒们都做不了什么。你若能做什么？求你怜悯我们，帮助我们。耶稣对他说：“你若能信，在信的人凡事都能。”孩子的父亲立刻喊着说：“我信，但我信不足，求主帮助。”他说：“我信，但我信不足。”弟兄姊妹，这就是其实这是我们里面的呐喊：我信，但我信不足。可是我要告诉你，真正的性不足的问题，不是因为我的信心不足，而是因为我花园里面有太多其他的杂草。其实神栽种在我心田里面的性是够的，因为它本身就是活泼有功效，它本身可以带来创造的力量跟改变的力量。那个话语本身是没有问题的。用姐妹，你的信心是够的，但是你的问题，我的问题是什么？在你生命的这个花园里面，种的不只是神的道的种子啊，还有世上许多的思虑啊，还有钱财的迷惑。还有很多很多的私欲，可是我们从来没有去料、去去面对这个杂草的问题啊！因为只要你可以把杂草的问题解决，这个神的道啊，弟兄姐妹，你有没有想过？撒在荆棘里的，只要把荆棘解决，它就是好土啊。所以那个不是土壤的问题啊，那是在那个园里面还有其他的东西不应该存在的，不应该在那边跟神的道抵制的，它同时间存在。That's the problem， 这才是最真的真正的核心的问题啊。当耶稣说：“这一类的鬼，若不费尽食祷告，没有办法赶出去。是不是尽食祷告帮助我们赶鬼啊？可是我要告诉你，弟兄姐妹，尽食祷告，尽食祷告，不是为了赶鬼啊。那你说尽食祷告干嘛？尽食祷告帮助我们料理。”我们的花园，把所有挤住神的道的杂草荆棘，一个一个的连根拔起。弟兄姐妹，进食祷告最终极的目的是什么？是让我来朝见这位神，在他的光中，我看见到我是置身在荣耀里面。弟兄姐妹，你要相信一件事。门徒们在他们的赶鬼当中遇见到了一个权势、一个权柄，是他们过去在医治、释放赶鬼事工当中从来没有见过的。但是你要相信一件事：当耶稣差遣他们两个两个出去的时候，耶稣是否有给予他们足够的能力跟权柄，可以胜过所有的乌鬼？还是除了这一只？为什么耶稣会责备他们说这个不幸的时代？他们讲门徒们的不幸，也不是有这只有这一次。但是过去你的不幸所带给你的影响哦，其他的服事、其他的鬼，你都赶得出去。你听得懂我在说什么？可是你现在碰到了一个权势，是你里面不能够有任何不幸的掺杂在当中了。又或者是你需要对神所赐给你的权柄跟能力有一个更深的认识。意思是说，当我们在进食祷告的里面，当我们来到神的同在里，我突然明白一件事：，我更深的经历他的荣耀。我明白一件事：，我是置身在他荣耀的里面，在他的荣耀里面有权能，有权柄。以至于当我在生活当中面对到的，不管是这个乌鬼、这个邪灵、这座山、这个风浪。我知道怎么样使用在基督里的权柄来治理。我不是在哀求，魔鬼求你出去 ，please。耶稣吩咐那乌鬼，那乌鬼就离开。弟兄姐妹，我相信神要借着进食祷告，带领教会进入到一个前所未有的权柄的认知的里面。你还记得欧牧师在我们现堂礼拜他所分享的？说神把极大的权柄赏赐给他的教会在地上捆绑的，在天上也要捆绑；在地上释放的，在天上也要释放。然后欧姆斯解释说，他原文的意思是什么？是在天上原本已经释放的，我们在地上宣告出来就要释放；在天上已经捆绑的，在地上我们宣告这个捆绑出来就要捆绑。他在讲的是什么？弟兄姐妹，你需要在神的同在的里面领受这个权柄。但是我要告诉你，当你的心田在一个不幸的光景当中，你根本看不见你的权柄，你根本不觉得你置身在荣耀的里面。弟兄姐妹，很多的时候，我们觉得我们置身在问题、困难中。2 0 2 4年，置身困难，置身枷锁，置身软弱，置身挑战。弟兄姐妹，我们要带领台湾进到神的心意的里面。你需要知道你自身荣耀，你需要知道你自身权柄、自身能力。我真的相信，这二十一天的进食的呼召是神给予我们教会、给予我们在座的每一位一个神圣约会的邀请。我很清楚知道，这不是少数人的呼召，少数人的邀请。因为我相信神要借着这二十天的禁食，在我们教会在你我生命当中做一个全新脱胎换骨的工作。为什么？因为我真的相信，在下半年会有很多神机奇事发生在教会里面。要迎接台湾的大复兴，弟兄姐妹，我们需要明白，我们置身在荣耀里面，我们带着神的权柄跟能力来治理这地。那你的这个花园，你的这个花园，你就不能够放任它继续这样的长啊！这些的杂草真的长得都比你的花花草草还要高大、啊，它很会吸收养分的，都把神的道的养分都夺走了，以至于神的道被挤住了。弟兄姐妹，我要邀请你。这二十一天，我们在做什么？自卑、祷告、寻求神的面、转离我们的恶心。我们在料理我们心中的这个花园，把所有的杂草，一个一个生命当中的苦度、疑惑、小心、你的不饶恕、你的傲慢、你的骄傲、你的自怜、你的自卑。都八起，八起，八起，八起，然后你就会发现那个道，你不需要再做什么，因为他已经种下去了，他早就已经种下去了，只是他现在可以长大，结实，三十倍、六十倍、一百倍的收成呐、啊！好吧，我们从位置上站起来。弟兄姐妹，我诚实的跟你说，在农历新年之前，我对这二十一天的禁食，我说真的，要不是因为我的父亲周牧师在献堂礼拜说他要二十一天，我在下面就说我那样。<笑>所以我当然跟弟兄姐妹说，我也愿意二十一天，可是我的那个愿意是心里愿意，但是肉体。很多的软弱，很多的抗拒，很多的拦阻。就在这个农历年的时候，我在开始默想二十一天的经时，我要告诉你，就在这个礼拜，神开始在我的心里面做一个奇妙的工作。我开始好期待，好兴奋。这二十一天的进食，我们在座的弟兄姐妹，不管你的年龄、你的健康，我们有，我们接下一个礼拜会从牧羊的体系推很多不同的方式，可以参与在二十一天的进食。我们要用智慧，我们也要照顾我们的健康。但是我要说的，这不是少数人的呼召，我们甚至还会推儿童版的进食，不用担心，不会影响到他们的发展。我们还有学生版，有成人，也有年长者。我的意思是说，这是我们整个教会要一起进来的，为进入的。为什么？因为我真的相信，这是一个神圣的约会，是神为他的教会所预备的一个约会。这是进时的季节啊！我要祷告一件事。我要祷告神把一个喜乐放在你的心里面，就像他在这个农历年把这样的一个兴奋感放在我的里面。我真的好期待看见，当我的花园那些的杂草被拔光之后，我好期待看见那二十一天后的我。我求神把同样的兴奋感放在你的里面，因为我们必须要承认、啊、太多的杂草，太多的杂草，都是不小心长大的。我真的相信一件事，我我我祷告另外一件事就是二十一天结束之后，甚至是以后那个杂草的种子哈，还来不及种进去，你就敏锐到把它拦截。你可以保护你的心，到那个杂草的种子都没有机会可以落地，你就透过悔改来到神的面前，接住，说你不可以种在这个里面，只有神的道可以在这里面，只有神的道可以运行在这里面，你相信吗？把你手按在你的心上，我要来为你祷告，父神，我们来到面前，向你献上感谢。就面对这二十一天的禁食，主，你除去我们里面的恐惧跟害怕，还有我们肉体的软弱。父神，我向你来祷告，一个神圣的兴奋感，因为这是拔拔杂草的时候，这是料理我们心里的花园的时候。就让我们里面开始期待二十一天后有一个不一样的我，是一个只是。只有神的道种在我心田里面的我，就你借着这二十一天，在你的教会当中，让我们自卑祷告，寻求你的面，转离我们的恶行。就让我们整个教会，不管年龄层，不管语言区，我们都参与在这二十一天的进史。不带着控告，不带着定罪，也不是一个宗教的压力，而是在心里面的一个甘心乐意、喜乐，按照你给我们的智慧来回应这个呼召，以至于这样的一个进食祷告，不是为了危机，不是为了解决问题，而是要让我们成为进食祷告的人。要让你的教会成为进食祷告的教会，让进食祷告成为我们的生活。主，这才是我们里面最深的渴望。因此，主求你来工作在每一位弟兄姐妹的心田的里面，开始预备我们里面的渴慕。是主，我知道会有一些身体上的不舒服。但是，当我们明白我们在拔生命里面的杂草，当我们明白我们在与你的心意对齐，当我们明白这些肉体上面的不舒服，其实是让我们更深的置身在荣耀里。当我们明白你所给予我们的权柄跟能力有何等的荣耀的时候，就我们就说我们愿意。刻苦己心，我们愿意攻克己身，来回应这个神圣的邀请。我们向你献上感谢，我们一起来领受从神来的祝福。但愿主耶稣的恩惠、天父的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众弟兄姐妹同在。特别是在接下来的两周，要预备进入到二十一天的禁食的里面，就让我们的心火热起来，让我们的心充满了期待，充满了兴奋，向你献上感谢，祷告奉靠耶稣的圣灵，阿门。我把这台掌声要归给神，哈利路亚，哈利路亚。